0: 我们是少女日记，我是 S， 我是 R。自从上次我们说了我们很久很久没有聊天之后，我们上一集有谈到，就是这一年我们都有在看一些剧。那我们今天是想要分享一些我们有在看的剧，想要跟大家就是来聊一下，好啊。那我先开始分享，一定要分享一个非常热腾腾的，这个就是我这几天才刚看完的心得。
1: 热腾腾的剧是剧吗？还是电影
0: ？这个是一个剧，但其实它是2020年的，就是它是疫情刚开始爆发的时候，应该也两年多左右了。然后我会知道这个，就是我最近就很无聊，就有点剧荒，然后我就划划划，然后就在 Netflix 上面看到有。
1: 我们真蛮喜欢 Netflix 这个功能，它就会常常推荐一些很符合我口味的东西。这个我们读商科应该也知道，以前做报告常常 Netflix 被拿来当案例。但身为使用者，我觉得这个真的很棒诶、欸。它虽然会把我圈在这个舒适圈，可是它的确提供给我的都是我蛮有可能有兴趣的。有事没事去划一下那个 Netflix， 最近有什么它推荐我的，我觉得还蛮蛮有趣的
0: 。我觉得这个功能超棒的啊，就像是 FB 有时候会划到一些很无聊的那种广告。但其实那些就是追踪我的可能消费习惯，或是我点过的广告
1: 。所以这个你说这个二零二零上的这一部剧，也是根据你的喜好，很重你的喜好就对了。<笑>我觉得有哎、欸，因为其实
0: 我就是也蛮喜欢看这一种类型。其实我是喜欢看悬疑或者是爱情，好笑，但其实这个完全不是。但这个是有偏向，可能有一点女性主义或者是突破自我这一种方面的，都很有兴趣。所以这一部叫什么？台湾的翻译叫做《走出布鲁克林》，我有看到他港澳、新加坡、马来西亚那边的翻译叫做《离经叛道》，这是那个维基百科上面查到的。然后我要更正一下，它是二零二零年三月二十六上的，所以其实已经快要三
1: 年了耶。二(笑)零二零年三月二十六 号， 就是我代谢还在二十四岁、二十五岁以前那个年轻的时候。<笑>我的天呐、啊，这个真的是,是,是,是哦，好，你继续，你继续。我要先补充说明一下，因为我
0: 跟阿还有我们身边的朋友，我们都一致认为，我们在二十五岁以前代谢很好，只要过了二十五岁之后，代谢就会开始下降
1: 。可能有点心理作用吧，<笑>但是有个东西可以怪，我就觉得还蛮开心的
0: 。没有，这不是心理作用，我非常坚信这个。我觉得我二十五岁以前我没有小腹。我现在啊，随便吃一个什么东西，呼吸，我小腹就出来
1: 了、啊。一天的一开始，刚起床上完厕所之后，那个小腹是我最满意的
0: 。而且你知道，我都会在这个一开始的时候很开心，上完厕所马上就量体重，这个时候就是让我最开心的时刻。最好是衣服越穿越少最好。
1: <笑>因为我们这集从头到尾都在聊这个二十五岁代谢也变差，然后根本忘了布鲁克林到底在演什么。<笑>
0: <笑>不行不行，回归正传，我跟你说，布鲁克，林这个是有一点严肃的。我们现在要严肃 face。好，我要先大概讲一下他的故事。他就是呢，女主角是设定在一个19岁的犹太妇女。为什么说她是妇女呢？其实19岁就是一个青春年华的年纪，她就是一样是一个漂亮的年轻美眉。但是因为在他们的那个犹太人的这个社会里面。她十九岁的时候就被家人给安排，就是有一些相亲的这种概念，她也没有跟她的丈夫相处或者见面过，然后他们就结婚了，所以才会称她是十九岁的犹太妇女。然后呢，我觉得很酷的是，他们是住在纽约的布鲁克林区，然后那个地方叫做威廉斯堡。我为什么会特别讲这个地区？是因为我问你哦啊。你觉得纽约给你的印象是怎么样
1: ？纽约给我的印象，我没有去过美国影视新闻，或者是我印象中的纽约，就是大家步调都很快，然后城市有点脏乱，可是很发展，高楼大厦。我跟你说，我去过纽约一次
0: ，我那个时候去是差不多在圣诞节后跨年前，就是一个全世界的人潮都会往纽约时代广场移动的一个时间点。那个时候，其实我对纽约的印象不是到非常的好。因为，嗯、呃，我很常拉肚子，嗯，有点太赤裸，可是真的，我真的是很常拉肚子的一个人。之前在纽约的时候，我跟我朋友在买歌舞剧的票，结果那个时候我们排队排到一半，我肚子就爆痛。我其实不知道为什么，有可能是我那天吃的早餐是吃饭团。在纽约看到一家中式餐厅，我很开心，我就狂嗑那个饭团。我还记得我是在地铁上面吃，因为他们的地铁可以吃东西，而且我们是搭很久的车，所以我那时候就嗑了一个饭团。然后可能又加上天气很寒冷吧，我整个肚子就是给我不听话，就在纽约街头疯狂找厕所。因为那个时候刚好就是在嗯快要跨年的时间，全世界各地的游客都聚集在纽约这个地方，真的是各个人种都有。然后那个时候的很多地方的厕所都不开放，我就只能去那边一家我看到离我最近的星巴克，就那家星巴克竟然也只有一间厕所。虽然我是很感激啊，但是距离我排到队可能也花了快三十分钟。我对纽约印象就是，除了人很多之外，我觉得就真的是一个很发达的城市。于我来说，就像你说的，大家的步调都很快。而且你在纽约哦，真的是你不管穿怎么样，或者是你打扮的怎么样，没有人会对你指指点点。就是我觉得那边的文化的包容，还有就是那种多元性吧。然后为什么会提到这个呢？是因为我那时候在看《走出布鲁克林》这个影集的时候，它很短，它其实。这一季它才四集吧，一集才五十几分钟，就真的是我花一天我就看完了。我不确定它会不会有第二季，但是如果有的话，我真的是也是推荐大家去看。那为什么我会说到它是住在布鲁克林的威廉斯堡这个地区，是因为我没有去过威廉斯堡，但是。我上网查威廉斯堡这个地方，它是一个犹太教聚集的地方，尤其是这个剧情，它里面的犹太教叫做哈雷迪犹太教，它是一个非常非常极端的犹太教主义。里面生活的犹太教的，呃，不管是男人、女人、小孩、妇女、长老，他们都是一个非常传统的社会，就是完全跟我们所认知的纽约是完全不一样的。那我们回到这个剧情的话。我们刚刚不是说到这个女主角，她是一个十九岁的妇女嘛？她就是在家人的安排下，她就嫁给她的丈夫。可是其实她嫁到那边，她
1: 发现她不快乐，所以是跟犹太有关系的一部电影吗？
0: 对对对，她这个全部几乎都是跟犹太教有关，包括她原本是在呃纽约取景，到后,后面她是跑到柏林去，那这边也都是完全跟犹太教，就是这四集里面都环环相扣。其实我以前对犹太教的印象。就是真的是停留在哦，可能嗯，犹、呃、太人以前被迫害，然后他们散落在世界的各地，对他们的印象没有到很深。而且我觉得在台湾，我也几乎没有遇到什么犹太教的朋友，所以我对犹太教就基本上的认识反来就不深了。但是我看完这个剧之后，我就很有兴趣，就去查这个犹太教的类似起源啊，或者是为什么他们会会跑到。布鲁克林去居住，那包括为什么最后女主角会跑到柏林去，这些都是令我很有兴趣的。那在这个里面，他们不是生活在纽约吗？犹太教的男生，他们传统哦，在这个剧里面，几乎男生可能都是戴一个高礼帽。然后我觉得一个非常有特色的是，犹太教的男性，他们会在我们的耳朵旁边的两侧留着算蛮长的卷卷头发，我完全没有看过。我是在这个剧上面才看到啊，好酷哦！原来这么传统的犹太教人们，他们是穿着打扮长这样，然后他们的就是可能妇女啊，有一些规定，就例如哦，他们只要结婚的妇女头发就要剃光，因为对于他们来说，他们的真正的头，哎，不是真正的头，就是他们真正的头发头型只能给他们的丈夫看到，所以说他们在外面可能是包着头巾。或者是他们是戴着假发，这个对我来说也是另外一个算蛮冲击的，是因为我从来没有注意过一群犹太人，他们是包着头巾在路上走路的。因为对我来说，包着头巾可能会是伊斯兰教徒他们比较明显的特征，但想不到犹太人也有类似的宗教信仰。那我刚刚说到，就是他这个女主角不是在美国纽约吗？我就上网查一下，因为我就对这个很有兴趣嘛，我就发现说，哦，现在这个哈雷迪。最多最多是在以色列。再来让我很意外的是，分布第二多的是美国，第三多的是英国。在这个剧中，其实它主要就是在跟我们讲一些犹太教，就是对于我来说比较陌生的这个领域之外，它其实主要一个很大的宗旨是在讲这个女主角她为什么想要走出。布鲁克林，他这个从小出生长大的地方，那这个部分就是留给我觉得大家就去看楼，因为我不想要爆雷给大家，但我必须说这部剧它真的发展的动作或者是他们的那个剧情节奏是很快的，因为我其实一个观影的习惯是，我是喜欢把一个可能不管是 YouTube 的影片啊，或者是 Netflix 的影片，我都会调快，可能 1.25 倍或者 1.5 倍，但是我发现这部剧它很酷哦，它不是讲英文。他犹太教的那个语言，在他这部剧就贯穿了几乎，你看四集里面可能有三集或是两集半都是在讲他这个语言。那他这个语言很酷，我也是第一次听到，叫做异地叙语。我也是上网查了一下，发现说其实他这个是很久很久以前就存在的一个语言，只是可能我们不是。这个教派，或者是我们不是这个宗教的人，所以我们不太清楚，所以我们才会比较认为说，哦，你在纽约生活，那你应该是讲英文啊，但其实不是，他们就是有他们自己的教育，他们有自己学习的东西，然后他们的语言也是一个另外的语言。然后我刚刚不是说我都会调快吗？我在第一集的时候调成 1.25 倍看，那我发现不行，我既听不懂异地语言，他那个字幕也跑得很快，因为他主要就是在讲一些，你知道前面就是在介绍一些犹太教的。传统嘛，这个地方我完全不懂，我就默默就是很安分的，就把它调成一倍，慢慢的把它看完。但我发现一倍这个速度，它的节奏也是很快，所以大家就是按部就
1: 班就好。我想问一下，这个女生，你说她后来逃到柏林，这个是真实事件改编吗？关于你刚刚说她是不是真实事件，其实在她 Netflix 上
0: 面一开始的，我忘记是片头还是片尾，它都有截取一个名字，然后它这个名字是一本小说。我上网查了一下。我发现它好像是有一点根据这个小说做改变，但是它的百分之可能八十以上就是占大多数，这个故事都是虚构，
1: 听起来是一部看的会觉得蛮沉重的戏，不是可以配着吃饭的时候看
0: 。对对对，我觉得这个不能配着吃饭看，因为像是我觉得吃饭就是要配阿良这种哈哈大笑的，但是这个走出布鲁克林，我觉得它是真的比较沉重，而且。说真的，我觉得年纪比较小的小朋友可能会有一点看不懂，因为对他们来说，他们的世界可能还没有办法想象到哦，在别的国家有这一群教派，还有这一群人们这。这一群群体，他们这样子的生活，因为就是跟我们亚洲人，或是我们信佛教、道教的人来说，就是完全不一样的生活模式。所以我觉得这个可能比较适合的会是在晚上睡前看，因为像我是睡前看啊。但是其实我睡前看，我看完也是满脑子想了很多，因为我就觉得有点冲击。我看完之后，我还是有就是在那边查一些，你知道维基百科啊，或是大家分享的，
1: 对，感觉喜欢历史或者是这些。宗教相关议题，还有这种紧张气氛的人，好像会对你说的这一部蛮感兴趣的，会把它加入我的清单的。我想说之后可以看一下
0: 。说真的，我觉得女主角演得很好，因为她其实演出了一个，她就是一个逃跑的人嘛。她在这四集里面，我可以看到她的一些情感上的变化。喜怒哀乐，甚至是他一些压力的释放，他都演得超好。还有你刚刚说的这个，真的是有点紧张，所以他这个女主角，她的一个眼神，或者是她的一个动作，我都可以感觉到她在紧张、欸。哎，我想到啊，这部戏我刚刚不是说她女主角设定是19岁吗？然后她这个女主角在里面确实看起来也是蛮小小只的。我就查了一下，发现哦，她现在其实真实年龄是27岁，也算是很年轻。然后她是一名以色列的女演员，就是在《走出布鲁克林》这一步，她获得了很亮眼的表现，然后也在国际上算是崭露头角。她拍完这个之后，事隔两年的现在，就是在呃，这个新闻是9月30号，中秋节前夕的时候，这个女主角她叫做希拉哈斯，她已经确定她会在英雄电影里面自演。以色列的超级英雄叫做萨布拉，但其实因为我对超级英雄或是美漫这些都没有到很深入的了解，所以我看到我也只是觉得好酷哦。所以我觉得，如果你们是喜欢超级英雄这个系列的话，你们就可以认识到这个女主角，她真的演戏很厉害。那走出布鲁克林，这就是我现在最新最新看完的，虽然它也快要三年了，但是我真的很推荐大家看。那啊这边，你有什么想要推的剧吗？
1: 我这半年看了两部印象比较深刻的，然后都是 Netflix 上面找到的，所以我就也大概分享一下。一部是最近比较近的，它的片名叫《泰国洞穴救援》。之前上一集我们消失在干嘛那一集有讲到，我自己一个人住的时候不太敢看鬼片。那、啊、之前那个我们的白馒头朋友来找我的时候，才看了。几集我收藏的可怕鬼故事，因为我平常自己不敢看鬼片的话，我就会很喜欢在 YouTube 上面找一些社会事件看，就比如说什么台湾启示录啊，或者是有一些中国的 YouTuber 他们在讲一些社会案件，我就很喜欢看这些东西。泰国洞穴救援，它就是真人故事改编的，就是它其实真的是有这个案件的，然后在几年前也造成很大的轰动，但我不知道为什么几年前我好像没有特别注意到这个、啊，然后来我就在。YouTube 上面看到有 YouTuber 分 享， 你刚刚说到
0: 你不是会在 YouTube 上面看一些社会案件 吗？
1: 我跟你 说， 我超喜欢看一个
0: YouTuber， 他叫做 When， 他就是类似在讲一些呃社会案件或者是一些悬案。但其实因为我是一个很喜欢打破砂锅问到底的 人， 我不喜欢看悬案。可是这个 When 他讲解的真的很 好， 而且如果你喜欢猫 咪， 一定要看 When， 因为他的猫咪非常可 爱，
1: 很抢戏。哎、欸，你有在看 w i 我有在看 w i 因为好像很多人知道的那个那个中国 YouTuber 叫 Will 还是 William 我。我我也很喜欢看 w i 因为我觉得他的那个声音语调很让人安心。你刚刚说那个 William 还是 Will， 我也有看过，他们两个我都很喜欢，
0: 但是 Will 我比较常看，所以 Will 比较会跑到我的那个 YouTube 的那个首页上面。我要再补充一个，我不是说我是一个喜欢把影片快转或者调快的人吗？偷偷爆一个料，我觉得问讲话其实有一点太平稳了，我都会把他的影片调到一点五，甚至一点七五来听。
1: 那这个泰国洞穴救援呢，它大概是六集还是八集？然后它每一集时间其实蛮长的，它每一集就是快要一个小时左右。那这个故事大纲就是一群棒球队的少年们跟着他们的教练去洞穴探险，突然下大雨，所以。他们就被困在这个洞穴里面。这个影集就是在讲这个整个营救的过程，然后会有很多来自世界各地的潜水专家、救援专家、一些军队，大家都来帮忙。那那个过程整个是很紧张。我觉得跟你刚刚分享的那一部《布鲁克林》一样，它是属于不太可以在吃饭的时候看的剧，因为我知道这个故事、这个真实事件的结尾是怎么样，结局是怎么样，所以我才有一点。知道来龙去脉的去看 Netflix 怎么把这一、個這个事情拍出来。可是我觉得，如果我今天是从头到尾都不知道这件事情的发生、结尾、中间过程什么的，我可能会紧张到没有办法呼吸。因为连我已经知道了，我中间在看的时候，还是一直有那种快要断气的感觉。我觉得这是太紧张了。我知道这个、欸，哎，我好
0: 像也是看哪一个 YouTube 分享这个真实案件，看完之后，我觉得也是很让人。啊，这样子就是你会倒抽一口气。那我这边也先不爆雷，因为其实我没看过 Netflix 的那个影集，但是我已经知道这个事件的结果。像你刚刚说，他不就是一群学生进去，然后跟着呃老师？我那时候在看分享的时候，我就觉得这其实是非常的考验人心哎、欸，因为你看他们如果是学生的话，然後他们的心智发展、什么 EQ 都还没有到很成熟。如果今天是国高中的，我发生这些事。我一定会马上乱了我的手脚，我没办法像现在一样这么的理性。虽然我现在也没有到多理性啊，但是比起来以前比较制造慌乱。我现在在看那个维基百科上面就有说，它这个为什么很难救援的一些原因，包括像是洞穴这个地形很复杂，能见度也不高，然后潜水他们的脱困的困难度啊，或者是。你知道一群小朋友进去，不是只要救一两个，你是要救一个群体。这个我觉得在观影的时候，就是会让人很紧张，完全真的完全不能配饭吃。
1: 我觉得他的这部剧拍的很好，是他不会把事情讲得很明，因为他就是一部，他不是纪录片，他是有点像是在演出这个过程这样。然后中间有很多他一点点的细节安排，然后你就可以知道他是想要表达什么意思。比如说一开始大家都想要把里面的人救出去，当然是最好。可是好像你就可以感觉得到，有一些些行为，它会显示出那个教练带他们进去的教练好像有一点自责感，然后有一种罪恶感，就是他不会直接把这个事情讲出来，然后教练也不会拍谁拍谁啦，就是一直去道歉内疚显示出来。可是你可以从他的可能表情、可能事件去牵连到，哦，他可能会有这个内疚感、这个罪恶感。可是这个泰国洞穴救援我蛮喜欢的，蛮推荐这一部的，就是可以。沉浸心情的去体验这个气氛，这样
0: 像是你刚刚不是说那个教练他有内疚或自责的感觉啊？我觉得这可能会跟那个创伤后压力症候群 （PTSD） 有一点关系。不管是教练或者是学生，甚至我觉得搜救人员都有可能会遭遇这个 PTSD， 因为有可能他在经历这个些遭遇，他们可能救出来，或甚至还困在里面的时候。有一些人，他们会选择不想要去想起这个方面的记忆，或是感觉，或是回想。我觉得这真的让人好有压迫感哦
1: 。对啊，很多这种你说创伤症候群，然后什么幸存者理论，都是想象那种感觉啦。可是每次看到都觉得，哦，好像好像真的会那个那个心理压力好大哦。就是看了这些故事之后。
0: 啊，我覺得我們兩個剛剛分享的那個有點太沉重了啦，我現在要來分享一個比較。輕鬆愉快的，它這個呢是今年2022年的，然后它这一部劇是一個韩劇，它叫做安娜，我覺得應該還蠻多人有聽過，甚至有看過，因為這個是在六月的時候就有
1: 了，其實也跨半年了。你有看過嗎？沒耶，是不是那個诈骗的那个安娜，在 Tinder 大片圖之後，緊接大家在推的那个安娜诈骗之類的東西，是那一部嗎？哈吗？安娜。诈骗，我喜欢这个名字之类，因为我没有，我没有看过这一部，所以我有点不太清楚他的那个名字是什
0: 么。对，不是这一部。你刚刚说那个《安娜大诈骗》，它女主角也叫安娜，没错。可是它的翻译中文翻译是《创造安娜》，它就不是我刚刚说的那个韩剧。但是两个其实有一点像，《创造安娜》我也超级无敌喜欢。一方面是我觉得创造安娜她这一个在那个什么 Tinder 之后，她比 Tinder 还好看太多了。其实我觉得 Tinder 我没有很喜欢哎、欸，可是创造安娜我觉得她就是有在动脑的诈骗案。然后这个韩剧的安娜呢，她其实一开始她就是在讲哦这个女主角她的成长跟经历，她其实。不是在一个富裕的家庭长大，他的可能生活条件没有很好，但因为他这个女主角的个性，她就是不想要被人家瞧不起呃，她一直有在接触到一些可能上流社会啊，或者是一些比她还要在社会地位再高的人，她从这些人的身边看到了一些潜在的可能，可以满足她虚荣心的事，所以她就决定，她要一个人到大城市去生活。但其實，呃，我先提一下，這個女主角是秀智演的，她算是韓國真的很有名的演員。我覺得她很厲害的是，在一開始前面，你可以看到她演安娜的這個女生是一個呃不是很富裕，然後普普通通的女生呢，然后一直到後面她可能成功逆袭了，展开她一連串很厲害的人生之後。她整個變得超有氣質，而且我跟你說，她後面的每一套衣服，她都超
1: 適合的，
0: 是那種好看到我会想要買安娜同款大衣的那種
1: 。我每次只要看什麼韩劇，我那一阵子都會瘋狂煮韩式料理，炸醬麵啊，炒年糕。我覺得韩国真的是很會做這類的東西耶，行銷嗎？或者是推動他們的文化，真的很厉害。每次看完都会被影响，
0: 真的。而且我跟你說，我在今天要录音之前，我还去查秀智的一些資料。我一直都知道這個女明星。可是其實我對他的印象也不知道很深，因為我以前好像沒什麼看過他的劇。然後我才发现
1: 他竟然才二十八岁，他不就跟我們差不多年紀嗎？<笑>真的很年轻。剛剛你上一部推薦的那個走初步的克林》，那個女主角也是很年轻嘛，才二十几岁这样。
0: 那我這邊要回歸到秀智身上，我第一部看了他的那個劇叫做《我的新創時代》，他這一部劇。也其實我覺得算新啦，它是在二零二零年吧，就有是兩三年之間的劇。但其實我看完這一部，我是很生气的，因為我覺得它的男女主角都很不錯。女主角是秀智，男主角是南柱赫，然後男一跟女一分別是金宣虎還有江汉娜，這四個都是漂亮又會演戲，但是其實我覺得劇情到後面是很不吸引我的，反而哦，在演這個的時候。男二金宣虎，他整個身世水涨船高哎、欸，我超喜歡他的，我甚至哦、喔，還記得他裡面的名字叫小乖乖，我真的很喜歡他，他在里面又好可愛。小乖乖我真是笑出來。好可愛的名字。<笑>他在新创時代演的是會讓人拍拍拍的那種哦，男二怎麼這樣啊的這種感覺令人心疼嘛。那我們回歸到這個安娜，我剛剛不是說他是一個算是逆袭成功的。一部剧嘛，为什么会这么说？是因为这个安娜呀、啊，说真的，她就是跟创造安娜一样，她很会说谎，而且我觉得他们都很厉害的一个点是，他们都非常的有自信，然后很厚脸皮，就是因为他们很厚脸皮，所以他们才可以说谎的时候脸不红气不喘。但其实说真的，我在看这一部剧的时候，我觉得我在想说，这个安娜的谎言什么时候被会被拆穿？但其实这个安娜她除了说谎之外，她。在其他的部分也下了非常多的努力，所以他才可以达到后面我刚刚所说穿一个很漂亮、很得体，让我会想要买的大衣这样子。那为什么我会说我会推荐呢？是因为其实你看安娜她秀智演这个角色，她从头到尾一直都是非常冷静、非常平淡的一个角色，她不会有一个什么情绪上突然暴走，或是突然来一个高潮迭起，不会。這個女主角，她就是一切都是冷静沉着。我在看《秀智演》的時候，我真的覺得她比新創時代的那個女主角還要好太多了。她這個角色真的是把她發揮的淋漓尽致。她不管是在演學生時期，還是在演，甚至她可能。在戏里面，他是结婚了，他成为了一个谁谁谁的老婆，或是谁谁谁的什么一个得力助手，或甚至是他是老师什么职业，他都把它诠释的很好，我觉得他很厉害。再来是我刚刚不是说他在后面穿的衣服都越穿越漂亮吗？说真的，他真的很适合当那种名媛。他在后面的时候，他不管是戴的珠宝啊，或是他走入了仪态什么的，你完全不会跟他前面塑造的那个学生时期。很贫困的安娜做连结，你会觉得这是两个完全不一样的人。但是秀智他就可以在这个方面把它把它演得很好，真的觉得这部剧是很值得大家，不管是吃饭的时候或是睡前，我觉得都很值得大家看。那、欸、我
1: 记得你蛮喜欢，你有定期会看一些新的韩剧对吗？
0: 对啊对啊，而且说真的，我不喜欢看嗯结局或是不好的，就是我不喜欢悲剧啦。所以说我会等大家可能讨论到一个程度，或是这个剧演到可能，假如它有十六集，我会等到他演到第十集，我才会开始追这部剧。像是大家之前都很灰很爱的那个 2521， 我其实超想看，因为我很喜欢男祝赫，但是就听说他的结局就不是我想要的那样，所以我到现在我没有勇气点开耶。就算我在 YouTube 上面看到一些片段，觉得很好笑，我真的能看到第一集、第二集，我就停住，我就跟我自己说，不要再看了，不要再看了，我会我会不开心。这样
1: 有诶、欸，有一派的人是不太喜欢悲剧结局的，他们想要先看别人分享说结局是好的还是坏的，他们不怕悲剧，但也不想要看到伤心的结局或者是不合他们意的。对，我觉得这个是不错啦，就是照顾自己的心情在看看电影的时候。
0: 对啊，然后我刚刚推荐的那个韩剧《安娜》。我也不能說它是悲劇或是好的結尾，或是喜劇。我這邊就是完全都不講。但我覺得她這個女主角，她有一個非常非常好的，讓我們可以值得學習的精神是，是在她的這個人设上面，只要是安娜下定決心做了什麼事，她都覺得她一定做得到。所以我才會說她很有自信，她相信她自己一定可以從一個乡村的一個小妹妹到大城市一個人生活，然後甚至之後變得很厲害的角色。就是因为他不放棄，而且他的自尊心很強。他必須要滿足他那些虛荣心，就可能嗯、呃、背名牌包、穿名牌衣服、鞋子，然後獲得一個好的社會地位，包括有好學历啊，或是獲得一份好的工作，這都是因为他的自尊心很強，所以他才會嗯、呃，如果說用好的來說的話，他就是才會一直在不停地在他的。平淡的人生中开创出一些不同的道路，但是如果说以坏的来说的话，他的手段其实不太好。他就是像你刚刚说的那个安娜大骗子创造安娜一样，他们都是会骗人，但是他们是有头脑的骗人，就不是那种听得那种渣男的骗人。像我刚刚前面分享那个走出布鲁克林，他只有四集，我现在发现安娜它也只有六集耶，所以其实这个的步调真的都很快。哎，我跟你说。非常誇張，走出布鲁克林是我最近才看的。我就是想說，它只有四集，應該可以就是一天解決，或者甚至是我今天看兩集，明天再看兩集。其實它那個劇情緊凑到完全沒辦法分成兩天來看，而且我做出了非常白痴又錯誤的選擇。因為我是在國庆连假的時候看的。我為什麼不挑在连假的第一天、第二天看？我就是偏偏要挑在最後一天，隔天要上班了。然後我就開始在九點多还是十點開始。点开来看，所以我就一整个欲罢不能。我看到快两点，我真的是隔天上班，我黑眼圈超重，熬夜的代价好辛苦哦。而且哦，我又是那種看完那個布鲁克林之後，我會去查一些你知道，不管是 Google 或是 Dcard 上面的評論，或是人家分享的一些見解，所以我不是一看完就趴着睡着，我說看完之後可能至少要花了三十到一個小時在那邊查那個 Google， 生不如死。你知道放假放了。连假、哦，然后隔一天还这么晚睡，
1: 真的是很熱。腾腾的分享哎！因為我們录音的時間算是國庆连假才剛過嘛。
0: 對啊，我真的是推薦每個人都要看《走出布鲁克林》，但是它真的有點沉重。如果你們想要找那種配。可以吃饭配的剧的话，我安娜其實不錯啦。而且我覺得安娜也是很適合大家一起看，不管是跟朋友、情人啊，或是那些你知道，大家出去露营可以放那种投影機出來看，因為我覺得這是一個可以討論，然後話題性很足的一部韩剧。而且說真的，你在看的時候，你真的會佩服安娜這個女生，她今天所得到的這些社會地位，或是你知道這些虛荣的奢侈品，其實都是她自己得來的，她不是靠說什么谁谁谁给她。多少一笔钱，或者他被包养？没有，他就是成功的从一个乡下女孩获得今天所有他想要的一切。虽然他其中的手段不是到非常好，甚至是有些事你知道虚构或是说谎，但是你可以看出他的企图心
1: 不错哎，感覺喜歡韩劇的人可以去看一下這一部
0: 。對對，這個我也很推。然後這是今年六月的劇，真的算很哦，好新对，好新
1: 、啊、好新。那我也再分享一部我最近最近才看的。剧好了，虽然是我最近才看，但其实这部已经很久以前了。它是二零零八左右的剧，它叫《Breaking Bad》，里面很长，它总共有五季，每一季都有十几集的样子，我记得。然后每一集也都是快要一个小时，所以我花了很长一段时间在看这部。我知道这个啦，它的中文翻
0: 译叫做《绝命毒师》。這個超級超級好看，很有名，可是
1: 我好像沒有把它全部看完，我好像只看了第一季跟第二季而已。它前面很精彩，然後這部劇它主要是在講一個罹癌的化學老師。然後他是想說：啊「如果我的生命可能算不是很長，他可能要做一些，其實我還不是很能分辨得出來，他是想要做一些刺激的事情，還是想要真的為了這個家，反正就是去。開始製作毒品、販賣毒品，然後跟他的伙伴一起。然後這時候我在看第一季跟第二季的時候、哦，我全部都是跟我男朋友一起看。他是在很久以前，就二零零幾年的時候就已經看過這一部了，所以他这一次再陪我重新看是，是他有不一樣的想法，会中間會持續問他問題，說：「哦，那他他为什麼會這樣子做，或者是这这个地方是在幹嘛？我會問他問題。第一季、第二季我們一起看的時候，我就問我男朋友说這個……」東西是要怎麼演到五季，就是他怎麼办有辦法延伸到這麼長。然後后来只是持續看下去之後，才發現他中間有很多分支插進來啊什麼的。我覺得很有趣的是，我是女生，然後我男朋友是男生，所以我們對他們主教夫妻，就是這個化學老師跟他老婆的相处方式，跟他們吵架的原因什麼的，常常我們是會站在不同的立場，就是我可能會站在女生的立場去，哎呀，這個男生這樣子，我我对他可是有點話講啊。那我男朋友说：“啊，这个是有时候就是会可能比较怎样的怎样，就我们会各自放一些意见。可是我觉得很有趣的是，他说他以前小时候可能觉得某一个角色很讨人厌，就是他自己很不喜欢。然后他跟网络上很久也都在骂这个角色。可是他长大之后，就是现在再看一次就会有不一样的观点。这个男主角，这个化学老师，他是一直以来他就是觉得他在为了这个家而奉献，然后想要在他万一很不幸去世之前，可以多存一些钱留给这个家。那如何可以快？”速？自致他想到的方方方法就是这个。
0: 你刚刚不是说男女生的那个看法不一样吗？其实说真的。他這個不是2008年就有上了吗？但我也是在2015還是2016的時候才開始看。然後你剛刚不說你是跟你男朋友一起看嗎？我也是跟我男朋友一起看，<笑>因為其實說真的，我有一個算是蠻害怕的一個點，是我自己有一點害怕看到跟毒品有相关的，不管是影集照片或是。剧电影，我以前看過一個香港的電影，是跟毒品有關。我現在忘記名字了。它那是在我國小還是國中的時候看，然後就造成我內心有一個蠻算恐惧吧。所以我在知道男朋友叫我陪他一起看《絕命毒师》的時候，我是有一點覺得啊，真的要看嗎？但其實我看完好像到第二季吧，真的很好看所、欸、以會讓你想要看下去的，而且。你跟他说的那個化學老師，他真的一開始，他是因為他想要在他離開前做一點什麼回馈給家人。現在姑且不論，他做毒品這件事是不是對的，好了，但其實他的初衷是想要為了他的家人再多付出一點。我覺得這是一個爸爸或是一個丈夫算蠻感人的地方。
1: 對啊，其實他都沒有給一個很明確的結尾，說他这样其實是不是真的在為了家庭。我覺得中間有幾個也是讓人差點自喜的場面，就是他們可能在家裡吵架，然後摔東西、大吼大叫。我都是為了這個家，你還敢說你為了這個家，你帶來多少困扰什麼的？就是兩邊会一直吵，一直吵。但是我还是觉得，哦天啊天啊，好紧张好紧张，不喜欢这种吵吵闹闹的场景，我真的觉得很紧张。那这部真的很经典啊，就是五季我都把它全部都看完了，花了一点时间。后半后面有点疲惫，就是觉得还在弄还在弄，你前面得不到教训是不是，就会有一种上帝视角旁观者，就想说不要不要不要这样子搞。而且我跟你一样，我是边看或
0: 边问我男朋友问题，可是我男朋友可能比较没耐心，他会叫闭嘴。
1: 哈哈哈。那你这样子有得到你想要的解答吗？就是你那些问题，你后来有想呃有想明白说那个是怎么怎么运作的吗？
0: 因为我就是一个喜欢剧透，然后又喜欢就是把事情都搞清楚的人啊，所以我就会在边看剧的时候就开始查影评，然后再开始查人家分享。把我一些不会的困难全部都在 Google 上面找到答
1: 案，那也不错啦。之后有得到答案就好了。这一部其实真的真的蛮有趣的，
0: 这一部我也很推。虽然我只看到第二季，而且在你还没讲之前，我不知道他竟然有出到五季，所以他五季是最后 ending 了吗
1: ？ending 了 ，ending 了。但是我看到好像他还有一些电影，或者是衍生出来的别的剧、别的影集，比如说中间有一个很气氛。后半边气氛稍微有点重的一个律师，他也是后来自己好像有一个隐疾的样子，听说这也蛮好看的。我想说之后把我现在正在看的东西完成了之后，我可以再去看那一部。你是说像外传或是前传这种吗？类似类似，好像就像我們現在在录音的這段期間，轰轰烈烈的就是《冰与火之歌》的前传，它也是最近出來了。
0: 對，你知道嗎？我同事今天才在講哎、欸，我同事一直在講說什麼前传多好看，我都說哎、欸，這不是很久以前了嗎？因為我也没看過《冰与火之歌》。他說哦，對啊，現在是前
1: 传。他還跟我強調，我有看《冰与火之歌》，那我還沒有看這個前传。我覺得《冰与火之歌》跟這個 Breaking Bad》對我来说都是一個很很大的东西。<笑>我觉得只想出这种形容词，就是一个大东西，就是你要花很长的时间，然后慢慢去看。啊，都是很经典啊，都很好看。这个前传《冰火之歌》的前传，大家也都说很好看。如果等它出完了之后，我我觉得可能也会想要加一下 HBO 的会员，然后去为了看这一部。这就是跟《哈利波特》一样啊，它有这么多，然后
0: 一直有出一些前传什么的。我有一阵子可能日子过得太闲了，我竟然把所有《哈利波特》的电影，在一个礼拜内把它看完。心有一點累，但是看完之後你就可以發現，一些以前不懂的問題全部都被解決了。哈利波特马拉松，我我现在可以称之为我是哈利波特的粉絲。這家題外话一個我之前去那個洛杉矶的環球影城，它就有那个哈利波特的园區。我那時候就是满怀的期待，想說哦、啊，我要買斗篷，我要買那個魔法杖，我要買什麼奶油啤酒之類的。结果真的，當我踏進那個店裡，我就拿那些東西在拍照幹嘛？我想說：「好，那我就買一支妙丽的魔法杖哈，毕竟妙丽就是智慧、美丽，一切完美事物的代表。我自己就是很崇尚妙丽，我希望我自己是妙丽。我就看了一隻魔法棒，馬上放回去。木头，甚至我不知道是不是真的木，它卖超贵，我还换算成台币，我记得好像几千块，而且他会附一个就是蛮漂亮的收纳盒子吧。我那时候已经完全
1: 行李没有空间了，
0: 迫于现实的考量，我默默的把它放回架子，拍张照就走掉
1: 了。那<笑>我蛮想喝那个奶油啤酒的感觉很不错，哎
0: 、hey, ，我喝过，好像没什么印象，但是那个奶油啤酒的杯子是可以让你带回来，所以我现在就是我的书桌还放着奶油啤酒的杯子，我把它拿来放那个发。
1: 哦，它杯子是可以当纪念品，但样很值得欸，感觉很不错。
0: 對啊，對啊，我每次去可能一些影城或者是迪士尼，我都会去買一個他們的饮料什麼的，像是奶牛啤酒杯子就可以帶回來。然後有一次我去東京迪士尼，也是喝了一個不知道什麼還是吃了一個什麼甜點。达杯熊系列，他就有送一個馬克杯，我超開心的，就是就有吃又有纪念品可以拿。
1: 所以這個绝命毒师就是。我看了，然后觉得很很推，虽然时间晚了一点，可是没有看的人还是可以去看，因为最近好多 YouTube， r 我看到他们都纷纷在看《冰与火之歌》，大家都自称自己是最后一个看《冰与火之歌》的人 ，No， 永远有人比你晚，像《Breaking Bad》也是很值得看，我觉得可以花时间看一下。
0: 我覺得你今天分享那個泰國的，還有《绝命毒师》，真的都很值得。就像你剛剛說的，這是一個算蠻大的劇。大家真的可以默默的把它看完，不一定要限制在什麼一個月內。看。剛剛前面可能我說的《走出布鲁克林》或者是《安娜》，算是短啦，我覺得大家就可以斟酌一下。我覺得我們今天推的這些劇都蠻有話題性，而且是可以跟朋友一起看，或者甚至是看完可以跟大家一起討論的，不是那種白痴無腦爽片。是真的是需要一些动动脑的，雖然我們今天有一點沉重，但会不会我們今天太有知識量了啊
1: ？其實白痴无脑爽片我也蠻愛看的，只是那個每個人的口味不同，所以就自己去找自己喜歡的。
0: 这就必須要說到，我覺得我很愛看那個延禧攻略》，它跟歷史上有一些不一樣的地方。我其實把它归类在无脑爽片裡面，因為我覺得那個女主角真的是一路開掛，她真的太好看了。所以我非常喜欢，真的是非常喜欢看《延禧攻略》，我会把它当成背景，然后我可能已经重看过不知道五次来六次了吧。那我們今天的分享就到這邊啦。我們最近還會再看一些我們覺得不錯的劇或者電影，然後到時候我們再來跟大家一起分享。那如果說大家有什麼想要跟我們有互動啊，一樣哦，都可以留言給我們，我們都會看哦。
1: 好，那我們就最近這幾個月、這半年、一年之間，再陆续看一些劇、電影，然後收集一下，之後跟對方分享吧。好啊，好啊，那我們今天這一集就到這
0: 邊囉。大家拜拜，拜。